0: 第一百四十七章，请鬼容易送鬼难。郝先生的妻子对丈夫变成这样很不满意，多次提醒也没有效果。他希望时间能冲淡一切，让自己学会习惯。但接下来的一件事情成了家庭矛盾的导火索。一天早晨，郝先生对妻子说要他把孩子打掉。郝夫人非常震惊。不明白想要孩子都想疯了的丈夫为什么能说出这样话来？郝先生说：“昨晚我梦到妈妈对我说，你肚子里的孩子有问题，不能要。什么问题呀、啊？”郝夫人连忙问。郝先生回答：“他说这个孩子是三瓣嘴。”郝夫人气急了，说：“他发疯了，胡说八道！医院的孕检已经做了好几次，完全正常，怎么可能是兔唇呢？”可郝先生坚称确有此事。还冷静地和他分析，如果生出来反而对孩子的一生不公平，劝他听从劝告。郝夫人当然不听，两人为此吵过好几次架。为了不影响胎儿，郝先生只得作罢。一个多月后，郝夫人生产，孩子生出来一看呢，果然是兔唇。这下郝先生急了，大骂妻子不听劝，而郝夫人更加的生气。她认为这就是丈夫母亲的灵魂对胎儿产生的影响，双方家人吵的是不可开交。郝夫人坚持要离婚，但郝先生又死活不肯。最后，郝夫人的弟弟出了一个主意，让他悄悄地把那块佛牌偷走，远远扔掉。郝夫人趁某天丈夫睡熟的时候，把佛牌从他的脖子上摘下来，让他弟弟开车扔到家附近的一条河沟下面。可就在他弟弟开车回家的途中，莫名其妙地撞在马路边的护栏上，人虽然没什么大事但半个车身都得修，家人也吓得半死。从那天开始，郝家就开始不断的倒霉：先是弟弟撞车，后又是郝夫人下楼摔断脚踝，然后就是郝先生走在路上被花盆砸伤了肩膀，差一点就脑袋开瓢。郝先生认为这就是扔掉佛牌的后果。逼着七弟领路来到桥下，几个人摸了半天，终于把那条佛牌给找回来了。好在没扔到河里啊，不然恐怕神仙来了也摸不到。这样一来，大家都不敢打佛牌的主意了。而渐渐，郝先生更加的入魔。也许是他母亲的灵魂也变得胆大起来，不但晚上做梦梦到母子俩经常聊天，渐渐竟发展到大白天也能感受到郝先生母亲的存在。吃饭的时候，郝先生一定要留出碗筷给母亲，而经常在没人注意的时候，碗里就少了一些饭。就连郝先生的父亲也无法接受死去的老伴还在家里这个事实。郝先生白天经常对着空气说话，别人都看不到、听不到，他却能听到母亲在和他聊天。某次和出版社的总编谈稿子，在会议室里，郝先生突然和母亲对起话来，把社长、总编吓坏了。从此后再也不敢跟他合作了，没了书写也就没了收入。可郝先生整日里仍然和那个看不见的母亲聊天，郝伯和郝夫人都忍受不下去，互相一商量，觉得除了离婚之外，就只有找到源头这条路。这个源头当然就是我。我对郝伯说：“生出孩子是兔唇，这肯定不是阴灵的影响，因为医学也不是万能的。你给我几天时间，让我问问怎么解决这件事情。”郝伯说：“大侄子呀，你千万得帮帮我呀，把这事给消了吧，不然我这儿子整天神神叨叨的，早晚有一天会变成神经病啊！”挂断电话，我给老谢去电话说明意思。老谢笑呵呵地说呵呵：“这还不好办吗？怎么去怎么回呀？再让阿赞泰恩跑一趟国内，施法将灵魂从佛牌里驱出来就是了。”我问：“那价格呢？”老谢说。呃呃，肯定比上次要贵呀、啊，至少啊六十万泰铢起吧，因为入灵比出灵麻烦。我把价格告诉给郝伯，先让他们有个心理准备。他犹豫许久之后，让我给他几天时间考虑。几天后，郝伯来电话，说这几年他生病去医院，把手里的提己钱已经花的差不多了，只剩三万多块，而儿子手上的现金也都用在施法上。之前朝同学借的那几万块钱还没还，实在是拿不出钱了。但为了彻底解决这个事儿，他和儿子商量，还是那条路，把新房卖了，除去施法的钱，剩下的还是买个旧房子算了。这让我很郁闷，此事因我而起，当初要是预料到发展成这个样子，我怎么也不会做这笔生意。我给老谢打去电话，问他能不能让步，把价格压到三十万泰铢左右。老谢笑了，哎呦，呃，大兄弟啊、呃，这不太可能吧？就算压价，最少也就五十万泰铢，这三十万估计够呛啊。但咱们是什么关系？是好朋友啊，所以啊，我一定帮你问问。呃、你别急，你别急啊。说实话，我对他压价并不抱希望，因为这个家伙的一贯手法就是先用低价诱惑，到关键时刻再抬高，让你骑虎难下，非付钱不可。之前我已经吃过两次亏，想了半天，我又给方刚打去电话，说了情况，问他有没有办法。一听说我又找老谢办这件事方刚直接把电话挂断了。我还以为掉线了，又打了一次，方刚没说什么，只说有什么事去巴提亚和他面谈。我心里发虚，只好准备第二天早晨动身去巴提亚。晚上，小杨在 QQ 上和我聊天，问最近有没有什么好玩的事情。说他这几天学校因课堂装修而放假十天，很无聊，我就把郝先生的事情和他讲了，还说可能要去山东再处理一下善后事宜。小杨兴奋极了，连说到时候一定要带上他。我笑着说：“哼，你算哪根葱啊？凭什么啥事都得带着你呀、啊？”小杨理直气壮地回答：“我我是你的助理啊！”嗨，他说的也对，之前啊我答应过让他做我助理的。只好答应，到时候看情况，让他去凑个热闹，也算长长见识。第二天，我来到了巴提亚，走进方刚的房门，就看到屋内真是越来越乱，茶几上全是啤酒空罐和烟头，屋里一股发霉味儿。方刚这家伙沉着脸，像我欠他几百万没还清似的。我刚在沙发上要坐下来，方刚吼起来：“谁让你坐下的？站着！”我吓得手一抖，手机掉在地上，把屏幕给摔裂了。我很生气：“你吃错药了，吼什么呀？赔我手机，这是我新买的。”方刚冷笑：“哼，好啊，那你先回去，我把手机的钱汇给你。以后啊，也别来找我合伙做生意了。”我无奈地说：“大哥呀，我也是没办法呀。你那边师傅的底价就是五十万泰铢，可老谢找到一位叫阿赞泰恩的师傅。”价格只有四十万泰铢，所以我就，方刚哼了一声，哼，怎么现在又找上我了呀？想收听或收看更多精彩内容，请关注微信“绝音佛堂”。